0: Man hat Familie über das mögliches Ableben in den nächsten Tagen informiert. Also die sind davon ausgegangen, dass sie, sie zum letzten Mal sehen.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute geht es um einen Kratzer. Ein Hund springt an einer Frau hoch und daraus wird ein medizinischer Notfall. Jasmin Helbling, du hast den Fall in der. Ausgabe vom Beobachter vom November 2023 beschrieben. Und der Titel, der heisst «Ein Kratzer wird zur Katastrophe». Die Hauptfigur heisst Barbara Mauler und lebt in der Zentralschweiz. Und jetzt einmal zuerst einen kleinen Umweg. Wer ist denn die Barbara Mauler? Woher kommt sie?
0: Sie kommt aus Indien ursprünglich, ist als Tinkudeck geboren worden und dann mit zwei oder drei nach Österreich adoptiert worden. Und dort hat sie nicht so eine einfache Kindheit und Jugend gehabt, weil die Gegend sehr ländlich war, die Leute konservativ und die Mutter zu allem hat eine noch Politikerin.
1: Also das hat mit ihrer Herkunft zu tun gehabt, dass es ihr nicht so gut gegangen ist?
0: Ja, genau. genau. Weil die Mutter hat ihr schon sehr früh gesagt, fall nicht auf, mhm. halt dich zurück. Und das hat sie versucht zu machen, aber in der Schule ist sie natürlich aufgefallen und man hat sie dann... Gemobbt, gehänselt, auch die Eltern waren schlimm, nicht nur das Kind selber. Und ja, darum ist sie in dieser Zeit nicht so gut gegangen. Sie hat dann als junge Frau eine Ausbildung zur Pflegefachfrau gemacht. Und als sie fertig war, hat sie nur noch weggewählt. Mhm. Eigentlich weit weg, also und Amerika, sie in oder? Ja, dann ist sie in der Schweiz gelandet. Sie hatte mit den Haustieren zu tun. Gehabt. Sie hat dort schon Haustier. Und das wäre dann einfach zu kompliziert gewesen, sonst. Hm. Ja, und als sie in die Schweiz kam, ist, hat sie schon sehr starke Depressionen gehabt. Die sind noch schlimmer geworden. Ähm, so schlimm, dass sie dann eine 40-prozentige IV-Rente bekommen hat. Später ist noch ein dreifacher Bandscheibenvorfall dazu. Gekommen. Sie hatte also schon recht ein Rucksack vor dieser Geschichte, die ich in diesem Artikel erzähle.
1: Und diese Geschichte findet statt am 10. Juni 2019. Was ist denn dort genau passiert?
0: Dort hat sie einfach richtig fest Pech gehabt. Sie war im Garten mit zwei Hunden, mit ihrem eigenen und mit dem von den Nachbarn. Sie mhm. hat gespielt mit denen, wie sie es schon hundertmal gemacht hat. An dem Tag ist dann der Nachbarshund aber aufgeregt war, nervös, es halt Hunde sind. hat Freude gehabt, ist an ihr gesprungen und hat mit einer Krallen an den Pfoten ihre Lippen verwischt.
1: Mhm. Also ein Kratzer an der Lippe, da denkt man, okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm und verheilt wieder.
0: Es passiert, ja, genau. Es ist schon nicht ein kleiner Kratzer war, hat es wahnsinnig wehtut, das hat sie gesagt, aber eigentlich bevor sie etwas machen konnte, hat der Hund drüber geschleckt, auch wie das Hümmen machen, der wahrscheinlich auch gemerkt, er hat etwas gemacht, das er nicht hätte sollen und wo äh, sie dann ins Bad ist und den Kratzer anschaut, hat er blüht. aber jetzt gehe ich nicht so fest, dass man gerade zu einer Ärztin rennen würde. Ähm, was sie nicht gemacht hat, und hätte es machen sollen, war es desinfizieren. Sie hat da einfach ausgespült und ist wieder in den Garten gegangen. Aber also ganz ehrlich, ich habe gerade Kratzer gesehen, sie hat ein Foto davon gemacht, ich hätte es auch so gemacht. Mhm. Das hat nicht dramatisch ausgesehen.
1: Also der erste Tipp wäre trotzdem desinfizieren. Das.
0: Unbedingt, ja. <lacht> Unbedingt,
1: ja. Und wie ist es jetzt weitergegangen?
0: Es ist sehr schnell sehr schlecht geworden. Schon am zweiten Tag hat sie sich unwohl gefühlt und abgemeldet bei der Arbeit Sie ist auf dem Sofa gelegen, ist kaum mehr aufgekommen, immer wieder eingeschlafen, hat Fieberträume gehabt. Sie hat sich aber noch gar keine Gedanken gemacht, weil sie ja der schlimme Bandscheibenvorfall hat, auch starke Medikamente genommen hat. Und ja, wegen denen immer mal wieder groggy ist. Sie hat sich also gar nicht so viele Gedanken gemacht. Am zweiten Tag ist dann aber noch das Herz dazu gekommen, das hat wie wild geschlagen. Ähm, da hat sie zum Arzt gewählt, Der hat aber keinen Termin gehabt, ohne Anmeldung. Und ich glaube, sie wäre einfach daheim geblieben. Sie hat aber zum Glück eine gute Freundin gehabt, die gesagt hat, hey, jetzt sofort ins Spital. Mhm. Die hat sie auf den Notfall gefahren in Luzern. Und dort sind wirklich schon über den Parkplatz tourtlet. Hat aber glaub, immer noch nicht ganz ähm, verstanden, wie, wie schlimm es schon um sie steht, weil sie hatten der auch noch mal aus dem Spital raus und hat gesagt, hey Du, der Hund, fängt raus, kommt am Abend wieder heim.
1: Mhm. Du sagst, sie hat noch nicht gewusst, wie schlimm es um sie steht. Ja, was war denn der Befund?
0: Der Befund war Blutvergiftung mit Multiorganversagen. Ui. Also, es war wirklich so, dass sie drei Tage nach dem Unfall schon im Koma gelegen ist. Durch ein Schluch beatmet wurde, das Blut ist nicht mehr richtig gegründet. mehrere Organe haben den Geist aufgegeben, zum Beispiel die Leber. Es ist also wirklich richtig schlecht gegangen. Wegen einer Blutvergiftung.
1: Passiert denn das vielen Leuten?
0: Es kommt häufiger vor, als man denken würde. In der Schweiz sind es etwa 19.000 Fälle im Jahr. Mhm. Und 3.500, wenn ich es richtig im Kopf habe, sterben daran. Mhm. Also, es sind noch recht hohe Zahlen. Es kann auch ähm, sehr schnell sehr schlimm werden. Also, innerhalb der Stunde kann eine Blutvergiftung zum Tod führen, wenn es blöd läuft. Und es ist dann einfach so, dass, also, es kann ausgelöst werden durch Pilze, Bakterien oder Viren. Und das Immunsystem wehrt sich gegen diese Und es wehrt sich halt so fest, dass auch gegen die eigenen Organe und gegen gesundes Gewebe geht. Und ähm, bei ihnen war ein Bakterium die Schuld, das im Maul von Hunden und Katzen vorkommt. Mhm. Aber keine Panik. Also das passiert ja noch häufig, dass man einen Kratzer hat oder einen Biss hat. Es wird natürlich nicht immer so schlimm. Also das ist mhm. jetzt schon ein brutaler Fall. Trotzdem, wie wir es vorhin gesagt haben, desinfizieren wäre gut. Mhm.
1: Aber jetzt ist sie im Spital und dort hat man ihr helfen können. Hat es dann noch weitere Folgen gegeben?
0: Ja, also man hat ihr helfen können. Es ist aber am Anfang ungewiss, gewesen, ob sie überlebt. Äh, ihre Familie ist ich war einen Tag nachher schon im Spital und ich habe Krankenakte gelesen, dort steht drin, hat die Familie über ein mögliches Ableben in den nächsten Tag informiert. Also die sind davon ausgegangen, dass sie, sie zum letzten Mal gesehen haben. Mhm. Sie sind extra angereist für das. Und dann ist sie den ersten Tag auf und ab gegangen. Also man hat nicht, gewusst, ob man sie retten kann. Irgendwann hat sie sich dann so ein bisschen stabilisiert. Ähm, aber es war ein Hin und Her. gegangen. Mhm. Mhm. Auch sehr berührend habe ich gefunden, in dieser Zeit, es hat nicht nur Krankenakte gegeben, sondern auch ein koma wo die Pflegenden jeden Tag drei geschrieben haben, wie es ihr so gegangen ist. ich erinnere mich zum Beispiel an einen Eintrag von einer Lernenden, die hat geschrieben, sie hat, also Barbara hat an diesem Tag wahnsinnig laute Untersuchungen gehabt und sie hofft, sie hat keine Angst gehabt und dass sie immer jemand von der Pflege binnengeblieben und hat zu einer geschaut und, ja, das sind so,
1: ja und jetzt, wie, wie ist es denn weitergegangen? Also ganz offensichtlich hat Barbara Mauler diesen Unfall überlebt, aber jetzt in dem Moment, jetzt ist sie im Spital und hat etwas ganz Schlimmes, auf und ab, man weiß nicht, ist sie am Leben oder ist sie bald tot? Was geht denn jetzt?
0: Nach einer Woche ist es dann zum ersten Mal besser geworden. Da hat sie die Augen wieder aufgemacht und dann ist es eigentlich so langsam vorangegangen. Man hat sie zurück nach Luzern verleitet und det hat es zuerst Mal so ausgesehen, als könnte sie bald hei. Mhm. Dann ist es noch mal schlimmer wurde. Und zwar hat natürlich durch die Sepsis ist ihr Körper schlecht durchblutet worden, vor allem ihre Füße. Die sind irgendwann schwarz worden, das Gewebe ist abgestorben und hat man gemerkt, wir müssen sie amputieren. Nicht die ganzen Füsse, sie haben mir die gezeigt. Also auf der einen Seite ist es fest, ähm, dort musste man den ganzen Vorderfuß abnehmen, es ist eigentlich nur noch ein Stumpf übrig. Auf der anderen Seite kann man noch also die grossen Zechen erahnen, die anderen sind aber auch weg. Ja, also sie hat dann noch die Amputation gehabt, danach ist sie drei und irgendwann im späten Herbst hat sie wieder heim können.
1: Und jetzt ist sie also wieder die Hause, aber ähm, gibt es da noch weitere Folgen, so Langzeitfolgen?
0: Mm -hmm. Psychisch ist es sehr schlecht gegangen. Nach dieser Zeit sie hat sie Flashbacks und Panikattacken immer wieder. Die sind manchmal aus dem gekommen. Zum Beispiel, wenn sie am Fluss ist, go spazieren, da hat sie sich plötzlich selber verdrinken gesehen. Und äh, das Schlimme ist, dass sie nicht unterscheiden kann, was ist ein Traum, was ist wirklich passiert. Das ist ganz häufig bei Koma Patientinnen, weil die auch im Koma ähm, sehr aktiv träumet und viel träumet, die haben auch häufig posttraumatische Belastungsstörungen. Ja und körperlich sind die Nachwirkungen natürlich einschneidend. Aber sie muss jetzt zurechtkommen mit ihren Füßen. Sie hat orthopädische Schuhe bekommen, die extrem drucket und steif sind, wehtüend. Sie hat Haltungsschäden. Der Rücken hat sie noch zweimal müssen operieren. Der ist ja schon schlecht gewesen. Dann ist ein Hörschaden entstanden, sie hat einen alten Tumor am Sehnerv, gehabt, der hoch ist. Und am schlimmsten steht es um die Lunge. Die ist jetzt heute, vier Jahre nach dem Unfall, hat sie nur noch 20-30% bis 30 Prozent Kapazität. Und das merkt man natürlich. Also nur wenn sie das Fenster aufmacht, schnauft sie, wenn sie durch die Wohnung gehen muss, wenig, vielleicht nach dem Joggen.
1: Mhm. Große Auswirkungen von einem einfachen Kratzer, würde man meinen. Jetzt müssen wir aber auch auf die Behörden sprechen. Ähm Barbara Mauler, die ist auf Hilfe angewiesen. Wie sieht denn das aus finanziell?
0: Es ist ja ein Unfall, gewesen, die Blutvergiftung. Und dann ist zuerst mal die Unfallversicherung zuständig und zahlt das Geld. Das ist aber nach einem Jahr schon eingestellt worden bei ihr. Das passiert, das ist nicht außergewöhnlich. Bei ihr haben es dann aber so begründet, dass keine namhafte Besserung des Gesundheitszustand mehr erwartet werden kann. Mhm. Also man sagt, sie kann zwar nicht mehr als Pflegefachfrau arbeiten, aber in einer der Tätigkeit und sie kommt dann Integritätsentschädigung
1: über. Mhm. Integritätsentschädigung. Katharina Sigrist vom Juristischen Berater, Team vom Beobachter. Was ist denn eine Integritätsentschädigung?
2: Integritätsentschädigung ist eine Art Schmerzensgeld. Also das zahlt die Unfallversicherung, wenn jemand die bleibende Schäden hat an der Gesundheit. Mhm. Und das ist eine einmalige Sache? Das ist eine einmalige Sache, die man zahlt, eigentlich am Schluss von der medizinischen Behandlung mhm. Und da ist ja die Unfallversicherung offenbar davon ausgegangen, dass es da jetzt fertig ist, dass es keine Verbesserung mehr gibt. Und jetzt würde eigentlich die IV greifen. Ist Und das was? so gewesen?
0: Ja, Bei ihr hat es zwei Probleme, gehabt. Das Erste, was die Unfallversicherung damit begründet hat, ist die Kausalität. Also sie hat halt so viele Beschwerden, wo man nicht genau sagen kann, kommen sie vom Unfall. Zum Beispiel der Tumor am CNR, da hat sie schon vorher gehabt. Der ist nach dem Unfall schlimmer geworden, aber die Versicherung kann dann sagen, ja, das wäre vielleicht auch sonst passiert. Mhm. Äh, das Gleiche mit der Lunge, sie raucht leider. Also sie hat vorher schon sehr stark viel geraucht und raucht auch jetzt wieder. Und da kann man natürlich auch sagen, Rauchen ist Gift für die Lunge. Vielleicht ist sie wegen dem so schlecht geworden. Jetzt beim Fuß ist es ja so, dass man ganz klar sagen kann, Amputation, das wäre nicht passiert und in diesem Unfall. Und dort haben sie mit dem Endzustand argumentiert. Also sie ist äh, operiert worden, sie hat orthopädische Schuhe bekommen, man kann jetzt nicht mehr machen. Ähm, die IV muss übernehmen, wie du sagst. Ja, und bei der IV, die haben die Abklärungen gemacht, äh, haben dann auch äh, 55 prozentige IV gerade zugestanden. Sie findet aber natürlich, dass das recht wenig ist, ihr Anwalt auch, weil sie hat vorher schon eine 40-prozentige IV-Rente gehabt. Mhm. Es sind also eigentlich nur 15 Prozent mit all den Beschwerden, die sie mittlerweile hat.
1: Ja, das ist wenig, kann man sagen, angesichts von, von dem, was ihr passiert ist. Der medizinische Endzustand, der interessiert mich noch. Medizinischer Endzustand, da, bei diesem Fall gibt es ja wirklich keinen medizinischen Endzustand.
0: Ja, das ist eben umstritten. Am Anfang hat es aber so dass ihre Füße notfallmäßig amputiert werden müssen und da hat man zuerst gesagt dass dass in dem Fall keine Prothese machen kann, weil die nicht passen würden. Und dann hat man sich gesagt, okay, für uns ist Fall fertig. Jetzt mittlerweile ist sie aber wieder operiert worden, ich vor einem Jahr und ihre behandelnde Arzt sagt jetzt doch, man kann gleich etwas machen, wir können Prothesen anfertigen. Darum ist jetzt der Endzustand wieder umstritten. Und äh, das versucht jetzt der Anwalt natürlich auch, äh, gegen die Unfallversicherung vorzugehen und das Geld, das sie nicht bezahlt hat, zwischendrin noch zu bekommen.
1: Und wie geht es denn der Barbara Mauler heute?
0: Finde ich schwierig zu sagen. Mhm. Oder ich bin wahrscheinlich wenig falsch, um das zu beantworten. Aber mein Eindruck, ihr geht es schlecht und gleichzeitig okay. Also den Bedingungen entsprechend. Ähm, schlecht. Man sieht, wie sie leidet und mhm. wie sie beeinträchtigt ist. Ähm, also gerade jetzt im Winter, wenn es draussen Schnee hat, wenn, wenn Eis auf der Straße liegt, sie muss mit dem Rollator rumlaufen, sie ist sehr langsam, sie atmet, Ihre geht es nicht gut, offensichtlich. Und trotz das wäre jetzt mal
1: das physische und dann psychisch, wie geht es da?
0: Auf und runter. Mhm. Es ist schwierig, ich gerade so, das berichtet viele, gerade zu der Behördenkriegen. das Hin und Her. Es ist nie fertig. Man muss immer wieder beweisen, dass man krank ist. Ich glaube, ihr geht es besser, wenn die ganze Sache mal abgeschlossen ist.
1: Mhm. Da bleibt aber noch der finanzielle Aspekt. Wie ja. finanziell?
0: Genau. Ähm, da hat sie das Glück oder der Vorteil, dass sie eine IV-Rente hat. Mhm. Schon. Also das hilft natürlich. Sie steht nicht ohne gar nichts da. Das Problem ist aber, dass Prognosen recht schlecht sind bei so einer schlimmen Sepsis. Also es ist davon auszugehen, dass ihre schlimmer, schlechter wird gehen in den nächsten Jahren. Ähm, ja, und darum versucht sie auch eine höhere Rente zu bekommen, einfach zum vorzorgen.
1: Mhm. Es gibt vielleicht wie in ganz vielen Geschichten eigentlich keine Moral, aber trotzdem, es scheint einem, es ist wahnsinnig schwierig, in gewissen Fällen Hilfe zu kriegen.
2: Ja, ich glaube, schwierig ist es einfach, wenn man sich da ja abstützen muss auf medizinische Gutachten und das ist selten exakte Wissenschaft und Interessen von Versicherungen, die ja nicht gleich laufend sind wie die von den Betroffenen.
0: Was ich aber gleich noch wichtig finde, zum zu sagen, ich habe sie als extrem positiver, fröhlicher Mensch erlebt.
1: Mhm. Trotz allem.
0: Trotz allem. Also überraschend. Sie ist so eine liebe, fröhliche Frau, die auch kämpft. Und ich meine, auch, wo es ihr so schlecht gegangen ist. Sie hat eine Selbsthilfegruppe gegründet für andere Betroffene, wo sie sich jetzt regelmäßig austauscht. Sie würde so gerne wieder schaffen, Sie hat ähm, ein wahnsinnig unterstützendes Umfeld, auch eine gute psychiatrische Spitex, ähm, ist gewillt, das jetzt aufzuarbeiten, den ganzen Fall. Ich glaube, das ist ja dringend nötig, weil ähm, sie hat ganz viel von ihren Akten, wo sie alle daheim hat, noch gar nie angeschaut. Sie hat mir die dann einfach übergeben und hat gesagt, ich weiß leider nicht, was, wann genau passiert ist. Schau du! <lacht> und ja, also, kann man nachvollziehen, oder? Ich glaube, das braucht Zeit und ist extrem schwierig. Aber sie, sie ist gewillt, vorwärts zu gehen und weiterzumachen.
1: Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Emanuela Kehlen. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 10. November 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ch Diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre
2: Podcasts beziehen.